0: 大家好，欢迎来到金融科技人才培育计划的线上趋势讲座。我是主持人洪婉倩，今天要跟大家聊聊数位货币。那说到数位货币，感觉好像近几年来突然变得火热，但其实自从二零零九年比特币问世之后，数位货币就一路呈现爆炸式的成长，相关区块链的生态系也不断有新的话题，例如游戏挖矿的 GameFi、NFT 等等。所以今天的趋势讲座要带你来聚焦在数位货币，了解现况与之趋势。首先，我们要来介绍今天邀请到的来宾，淡江大学财务金融学。系教授聂建中，聂教授,教授，教授你
1: 好，各位大家好，哎、欸，主持人你好，你
0: 好，呃，聂教授擅长公司财管、国际财管、呃，国际金融、计量经济，在教学之外呢，也经常受邀演讲、上电视节目，分享国际经济形势的看法和趋势观察。我们相信今天的趋势讲座一定会非常精彩，再次欢迎聂教授，谢谢。那因为今天的主题是数位货币。所以一开始我们想先请教一下教授，跟大家分享一下以区块链为基础的数位货币发展已经超过十年了。就目前的现况来看，您觉得已经够成熟了吗？或者是说是在怎么样的阶段
1: o、okay, k 我首先，主持人，这个所谓的成熟的定义，我必须先说明一下，什么叫做成熟？因为我先讲一下，数位货币其实有两大块，一块呢就是我们把它现在在现行上呢做，大家刚刚讲到，从2008年中本聪写出的区块链或呃，这个所谓的数字货币要去挖矿，那挖出了所谁两万一千枚？那这样的一个概念呢，就是后来比特币的形成了哈。是。那基本上呢，这个货币呢，已经造成了非常多在金融市场的投资客或者我们讲说投机客的这种青睐，因此呢，也做了非常多的大的这种所谓的呃比特币的交易呃，就交换买卖。那当不止比特币啊，现在到现在全世界已经基本上有五千八百七十八种之多的这种所谓的各式以这个区万人为中心所创造出的所谓。的数位货币，那么当然有的这个并不像这个呃比特币啊，这个或者以太币这样的在市场中流行。看起来用区块链技术推出的这所谓的这种所谓的数位货币好像是很成熟，其实我觉得不会。为什么呢？其实大家必须了解，数位货币你必须了解，这是一个数位时代所进行的一种所谓的投资在一种商品的模式。嗯，像刚讲到这个 GameFi， 还有那个 NFT 更是了，它更是一种好像是商品投资的模式。嗯，我要强调是后面两个货币。请问它有真正达到货币的功能吗？其实没有，因为最少它不能交易。因此，数字货币你定义它成熟了，看起来在市场中好像已经出现很多，呃，因为区块链技术的发现，那也基本上好像出现了非常多这样的一种所谓呃呃，其实是加密货币或叫虚拟货币的数字货币。但是它真正你货币功能的这种数字货币，其实我觉得还没有到这所谓的成熟的地步。
0: 是，那你刚刚说数位货币，你觉得分两块，嗯、第一块是刚刚提到的这个比较偏加密货币、区块链为基础的，第二块呢 ？OK，
1: 我这样讲好了，区块链它有很大的双低的功能，第一个叫去中心化 （decentralization） 的一个 database， 第二个呢就是 distributed ledger 的 technology， 它用这种技术就是，呃，所谓的分散式呃这个账簿哈。那这个呢是大家让大家觉得很喜欢的，可是呢被民间去做，所以我们讲做品中就挖矿，现在大家就挖矿挖两万一千美，不管你多少什么币，怎么去创造。他们都是在民间，他们有一个监管机构所做出的一种币，这种币我说变成民间认为它好像是一种币，然后去做交易，这种交换这种币倒不是说生活上的呃物品的交易，结果呢我就我会把它认为说你应该把它称为就是就所谓的加密货币，或者你就称它是虚拟货币，它不是一个实体真正的货币，因为我必须讲一下。货币它必须满足三大功能，第一个是交易的媒介，这个功能它就没办法达到。除非马斯克在市场上说，我愿意用比特币呢，呃，来交换我买我的汽车。结果呢，他又从三万多涨到五万多，就说哎，觉得我对他失望，又不想要，又跌到五万多。我想去年中的故事大家都知道，那结果他又要了，又只涨到六万六万多。这就是甚至言语可以操这个，等于是操控了这个货币走势。所以波动性太大，它没有真正交易功能，它只有现在另外两个货币的功能，叫做价值的储存。还有计价的单位，所以交易的媒介必须达到，我觉得才叫真正成熟。那第二块，你刚刚讲的就是，其实必须是被呃，我们讲最上级的单位或国家或国际中认定的货币，或我们说法偿货币啊、法定货币诸如此类的这种货币。你才能把它叫真正的数位有货币的概念，让大家在生活上可以使用。我觉得要分这两块，一个就是民间在做的，变成好像有点像投机商品，以及一个是可能未来所谓的政府，不管小政府、大政府，所能够控制、掌控、能够监管的这种所谓的可以在生活上用的货币。
0: 哇，教授在一开始，毕竟我们这个是趋势讲座嘛，要让大家了解整个数位货币，所以一开始就先帮大家先呃澄清或是厘清好整个呃我们定义上的部分。是。好，那由于区块链的一大特性，刚刚教授有提到的，就是去中心化，这就彻底颠覆了已经运行近百年的传统金融模式。所以想请问教授的观察，你觉得这对于金融体系的冲击，有跟想象中一样来得大吗？
1: OK， 我讲这个也是要分两块了。我们讲说所谓的金融体系是怎么样，也是定义的问题。我们现在所这个呃所在这个现金流所运作的金融体系，不管是一个国内或者国际这种金融体系，我们现在大部分还是。在使用上，不管你是用现金交易哈，或者是你这个社交呃社交货币，或者用电呃电子支付，都还是透过银行或金融机构这种转付转贷的方式，甚至国际间用 SWIFT 或者是 v 3内在进行。这种金融体系，我觉得比特币并没有冲击到它，因为讲不好听，就是因为我刚刚讲的这些金融体系都是在生活上必须用到金钱，有这种金流流通，让我们的生活能够自然。但是比特币，而不是比特币，就是所有的虚拟货币或者是加密货币，基本上做不到这一点。所以我觉得冲击很小，但是有，也就是说对金融这个，所以我们刚,刚讲到这个呃加密货币和比呃这种呃货币有有一些被大家认为是一种商品，做一种可以获利的一种呃我们讲炒作去获得一种呃大的获利，这种呢我把它称为可能就像投机币一样，那这种因为有投机的性质在，造成市场中呢。就产生了一些所谓的比较呃，我们觉得负面的东西，就是风险的部分。甚至有些人拿它做来作为这个 money l a u n d i n g 就是洗钱呐、啊、，ML。嗯, ML, 嗯,嗯这种洗钱，嗯、甚至资孔啊，这个 FT 这种资恐的部分，所以洗钱也好啊，这资、個、恐也好，因为这种随心拟货币的数位化是出现造成的金融体系有一些可能会被金融市场比较嗯不善良或不道的人会去做一些破坏，在这一部分我觉得比较也受到影影响和冲击。嗯嗯
0: 是，所以数位货币的发展，以目前国内的态度来说，不论是官方或是金融业者，其实大多还是采取观望的态度。就像刚刚教授讲，就是监管的问题，这个就蛮不容易的了。但是呢，我们就国际上来说，有些国家就走的非常的前面，像是中美洲的萨尔瓦多，他们在去年九月就率先把比特币列为官方货币，跟美元是可以并列使用的。虽然后续延伸出很多的政但是我们也陆续看到，像是墨西哥、洪都拉斯和葡萄牙也都有考虑想要跟进，让比特币成为法定货币。所以我想问一下教授，你怎么看待这个整个潮流呢？我
1: 刚刚提到那个国家是很有趣的，叫萨瓦多，中南美洲，它其实是一个小国，而这个总统是一个非常有趣的，他很年轻，他当时呢穿着这个一个这个 T 恤，就是、跟大家宣布说。我决定，就是他可以主导，就用比特币来作为我们这个国家的法定货币。这种听起来很惊悚，也被大家认为说，哦，比特币可以做法定货币。其实我不这样认为，因为他国家真的很弱，他弱，他经济基本上有点撑不下去了、嗯。他必须用极度破坏现行的这种金融架构之下来做一个。最极致的一个呃创新，就是他要用比特币来做法定货币。这样看起来，甚至后面的洪都拉斯啊，这些、拉这些墨西哥等国，看起来都好像。他们的国度都矮化于所谓的比特币这种民间的货币了，所以我觉得主要是这些国家太弱化，真的稍微有一点 power 有点能量的国家不会这样做。我必须说明，他还不可能朝这样子说用民间的这种加密货币来做未来所谓世界法定货币的潮流，这种是不太可行的。
0: 嗯，所以各国目前没有办法把比特币等数位货币列为法定货币，其中的原因就是监管上的困难，因为很怕数位货币会被用在逃税啊、洗钱等大额的跨境金融交易上，因为这个已经。去中心化了嘛，所以就没有一个中心可以去监管。所以，请问教授怎么看数位货币的监管？然后有没有一些国家的做法值得我们参考的
1: ？OK， 这个我刚刚讲到了，这是非常重要的一部分。也就是因为这种所谓的呃数位世代的来临，那么又经过了一段的所谓用手机电子支付的这种过程，这个电支付就是我们所谓的 EP 嘛 ，Electronic Payment。然后呢，就有人在想说，哎 ，Electronic Payment， 我们是不是可以有个数位货币，经过这个 EP 来做交易，就产生 Digital Currency， 就是 DC EP 的概念。那没有错，第一批在运行呢。那比特币这些，包括以太坊这些东西，都算出了这种一种，所以第一批的运行，甚至过去，呃，我们做的这种手机做的这个呃电子支付嘛，那也都是所谓的第一批的概念。可是还是一句话，就刚讲到这个监管的问题。那么当然，很多的国家还有一个就是控制权呐、啊，说不好听点，我们刚刚讲到铸币权，你不可能再有了，因为用区块链。可是呢，发行权这个政府还是希望。他能控制，而不是被某一种币值呢？就由他发行几枚就是几枚，所以呢国家就会想说，这个发行权还是应该由国家来负责，然后再去做所谓的他的监控。因为呢，用区块链这种技术呢，有一个很特别，除了刚讲的双低之外，它是一个电子式的，这不可否认；还有呢，它是完全匿名的。好，然后呢，他不可篡改，那他当然这也是一个好处。可是如果他匿名又不可篡改，就会刚刚讲的洗钱啊，或者一些逃税啊，一些甚至资资恐的问题。因此呢，国家它可以反匿名。当然，我把它称为这个所谓的呃反匿名，就是国家就进来，国家当然就用央,央行的手，所以就加了另外一个叫 CB。所以呢，你会发现有六个英文叫 CBDC、EPC CBD,、嗯嗯嗯、d e 哈 ，CBD1 这个 CB 就很重要了。CB 的概念它就是要用主权中心化。做一个监管机制，然后呢 ，CBDC 呢就是一个主权信用货币，所以 CBDC 是主权信用货币，你这样听清楚。所以它要用国家的概念，因为国家就是一个最大的信用机制我们想使用钱拿个纸张，为什么你买东西人家要给你、嗯？就是因为这个东西有 backup， 就是一个国家或银行，以前银行券是这样，嗯、它有是信用 cred i b i l i t y 就是信用，所以它是一个主权信用，呃，这货币的存在。所以以 CBDC 叫央行数位货币。才有可能呢，达到未来所谓的呃，真正透过区块链做所谓的呃有交易媒介的这样一个法定货币的流通。
0: 哇，教授讲到这个，其实这也是我们今天想要跟观众朋友们一起来聊聊的。所谓的刚刚呃，教授讲到的 CBDC， 它就是央行数位货币，跟我们前面在谈的加密货币的数位货币是不太一样的。所以，我们想请教授跟大家分享一下，央行数位货币是不是就是你刚刚说的解决这个监管的问题、嗯？然后你怎么看它接下来的发展
1: ？是的，非常是 OK。刚,刚讲到，当然我们讲数位或 CBDC 是一个通用的一个概念，就是央行是。行。央行数字货币，每个国家也有它的名称，就像呃，中国叫人民币，台湾叫台币啊，或者美元，甚至这种瑞士克朗等等，它就叫 ERMB, e R M B，e 人民币 ，OK。那还有别的国家也有发行，像瑞典就是 e c o r o n a 这样子哈、哦。每个国家会想去发行它本国的货币，那 E 就是 ELECTRONIC 的概念了、哦、哈。那这个地方呢，讲到监管，的确，因为数字货币，它必须要有国家去监管它。我们现在全世界呢，在做所谓的央行所有货币呢，很多国家都已经在现在这个时点，大家都已经。有最少呢，都想要去引领它，或者有一些已经出了白皮书，出了一些研究报告都有。那现在最成功也难成群的，当然就是中国。刚讲到了，所谓人民币的版本没有错。它人民币其实有三个版本， 1 0版在1948年开始走的路路程我不讲，还有一个大概就从0 0 0多年到0 4零五年开始用电子支付，叫无现金社会的这种电子化的所谓的人民币版本。那现在他们这个版本就是非常道底，也就是属于 CBDC 的版本。2 0 1 4年开始。他在2014年就在北京成立一个所谓的数位货币研究所。这研究所当时找了牧场村呢作为这个所长，就自己非常的研发。那当时呢，你要知道，在美国有一个人看到其实吓到了，他在几年后才开始研发。很多人还以为中国是学他的，中国只是不讲，暗地也在做。那个就是 Libra。就是 Facebook 那个，你知道这个 Mark Zuckerberg 当呃这个前年呢，就在美国参众议院就对着那个美国参众议院很凶的说，你们都很 stupid， 说你知道 ，our financial leadership is not guaranteed， 就是我们的金融领导权已经不在我们美国手里了。那意思就言之说，美中国的 CBDC 已经发展到。一定的程度，就是我们刚讲人民币三点零版，所以中国这个做法已经大概跳到了一定的成绩。而且我，我呃呃必须讲，就是刚才我讲的一个 M bridge 啊，就 Multi Bridge， 就是叫跨境支付，它已经跟其他的我们讲香港啊、泰国还有有没有阿拉伯这个联合大公国都已经联合在研发这个概念，这个是一个很重要的一部分。所以我觉得未来的发展呢，其实国与国之间都在努力的发展。当然，每个国家需要。c b d c 的它的原因不同，但是朝着方向是很明确的
0: 。嗯 ，OK。所以相较于中国官方积极的推动数位人民币，我们来看另外一个经济强权。你刚刚有说，就是已经不再是美国了嘛？嗯、那联储会在今年初也发布了数位美元的研究报告。那这个研究可行性的举动，代表着他们也会跟进吗？另外一方面，美国也陆续让许多加密货币交易所挂牌上市，同时也放行了比特币期货 ETF 的商品发行。那对于加密货币的用护者来说，这相当于承认了加密货币的合法性。所以，我想请问教授，认为美国在数位货币的发展上，或是以发行刚刚说的他们在眼里的数位美元为主呢？还是也有机会会走向数位货币成为法定货币吗？就像刚说那个比特币成为法定货币这样。
1: 我想数位货币它是一个统称的名称，但大家必须知道，现在我刚刚一开始就讲，它是可能是两条线，一个是比较属于偏民间的，一个是属于政府机制有政府监管的。那其实我们讲。呃、加密货币、呃这个虚拟货币，它是数位货币的一种，比较属于民间的东西。那美国你让它容许它在呃这个所谓的交易所上市，我觉得这个跟法定货币是两回事。它顶多是让这个投资人有多一个 portfolio 里面的选择的一个 asset， 多一个资产去做它的所谓的投资组合的分散风险的配备而已。嗯、那另外一个数位美元就不一样喽，它就非常重要。数位美元就是 central bank， 就是央行数位货币，就由联邦所谓备银行 （FED）Fed、嗯、所来操控的了。这就不一样，是,是你看全世界都一样。瑞典，你知道我讲一这个嗯、呃、这个呃 ，Crown c r o n a 它在二零一八年就开始呃研研去研究，那就开始推。英国也是在二零二零年在研究他们所谓的这个啊，数数呃,呃这个数数货币。所以呢，各个国家都在做。那我现在有个很重要的问题，也就是美国这个国家，它的。自从 b r i g h t o n Woods 怎么在1944年点燃成立一个我们叫 Redundant Problem， 就是美元跟黄金挂钩，全世界必须用美元为主导的这一个 US Dollar 和 Germany， 也就是美元霸权之下，即便在1973年的2月23号。美元已经在尼克森总统那个时代已经瓦解，嗯，可是当们又去跟了这个所谓的这个阿拉伯公国去签了所谓的所谓的债券密约，也就是石油密约了哈，成了石油美元本位制。到现在，全世界没有人敢放弃美元作为中心货币，有只要有你就被经济制裁。所以你可以看到这次俄乌战争也有很多回回应出了以前在美元霸权这些影子了、啊。但是我刚刚讲的那个所谓的 Mark Zuckerberg 所讲的话，是告诉这些人提醒他们说，我们金融多少钱已经不在我们手里，其实还在，绝对还是美元、嗯。只是他担心，如果我们再不注意这条路，将来就不在。他其实应该谈着 We're not。OK， 比这个所谓的“凡尔赛”立得起了。他，但他用的是现在式，也是强化这个概念而已。是。嗯
0: 、所以你认为数位美元是势在必行，只是时间点的问题
1: 对，我先讲一下数位美元。其实，在川普时代，哈，当他被点醒的时候，他其实到 G7 的国家就去跟这些人去谈。因为有时候你会发觉，当他的科技，他的很多科技都是赢过中国的。可是中国有些科技，大家有去比过六大科技，可能现在势均力敌了。但有些科技，中国浅浅做，已经可能超过美国。在数位货币这边的发行，所以在美国还没研究这一块的时候，他们有点担心。嗯，川普在要下来之前的七月，曾经到这个欧洲要开一次会，就是说我们要谈数位货币，用 G7 五国家数位货币。其实他还是想用我的美元，由你们来来讨论，但是还是以我美元为主，以在牵引架构。当然后來有人就是好像开始研究，他说等选完之后再研究，结果选完他没有选上，其实。不是光缩为美元没有错，他们现在的确不管谁上来，他为了要你知道现在大国博弈哈、啊，我们这个各种战，其实贸易战是一个虚拟的，他只要打是科技战，就打到谁的高规格金融战，我称这个就是高规格金融战、嗯，在这个时点其实最少以这个速度。看起程来讲，中国已经赢了在高危金融战，就是、这一块。当然，这个未来是不是这个美元霸权会被中国这个所谓的 GDP 打倒，这个都还要再观察。因为国与国之间的角力，哈，这个是金融是很重要一块。但从军事、从科技，我讲政治、经济、军事、文化等等去打，这个科技再强，金融再强，可能也会被一个国家综合实际打倒。所以，入死随手，我们还要再观察的
0: 。是，要再观察。那所以我们现在知道了，美国已经在研究发行数万美元的可行性。那我们台湾的央行总裁杨金龙杨总裁也在年初的时候透露，台湾的央行数位货币已经进入通用型 CBDC 试验计划的第二阶段，正在进行技术实验当中。这代表台湾会推出数位型台币已经快要实现了
1: 吗 ？OK， 这个其实就我印象中，在去年中好像就有一个立委，好像就像高高立委就曾经对这个央行杨金就曾经很直接的问他说，怎么会我们国际都已经有方案，我们都不动了？他就。有有我们现在准备在研究，所以我们现在在研究。其实这也是我们有一个很还是多少有监督机制，就让这个政府呢往前推。所以我们开始研究，但重点是我们现在才去研究，呃。当然是落后别但是其实我们领先也没有意义啊。坦白说，因为国际间要用这金融主权，台湾也不可能用台币做到、嗯。但是我们只能说朝这个潮流去做是应该的。那你说通用没有错，在这个所谓的社会，在即便是央行社会也有两型啊哈。那一个就是我们讲的通用型的这种数字货币，可是。这个推的时辰早晚，我觉得其实对我来讲倒不是重点，也不用去强迫，因为有一个最重要的是，我们电子支付，像中国我刚讲，从两千零0 5 0零六就开始推所谓无现金社会，就电子化。请问台湾，你塑胶货币是不是都还在用？嗯、请问现金，你上自行车是不是每一个都一定接受你电子汇？没有，全接口支付是不是大家都有？没有，也就是是不是所有人都在用电子汇？没有，如果大家都还不习惯用所谓的 e t 啊，就电子汇，请问所以会,会推出来，你要用什么？去支付
0: ，所以我觉
1: 得我们现在一个所谓的无现金社会，等于我们需要向中国学了、哦。我们当然不是说，呃，这个撞他他人之刺，的确他们已经先走了很一段时间了。我们比走到那部分所谓的无现金化的电子化这个社会，我们再去推这样子会比较顺势。否则的话，请问你用什么来做我们的所有货币的交交易？嗯
0: ，所以其实。中国大陆现在走的这个路径，我们蛮值得可以作为参考，也大家可以推一下说接下来我们会怎么发展。是 ，OK。所以不管是民间发行的数位货币、加密货币，或是官方主导的央行数位货币 （CBDC）， 所以最后来想，呃，教授来为我们总结一下。虽然你刚刚有说了，这整个数位货币的发展对于美元霸权的局面，到底会不会造成一个很明显的？冲击或是终结，还要再观察。那还我们还有什么切入点，或是可以去思考这整个局面的改变呢
1: ？好，谢谢主持人。那个，我、嗯、我刚才这一题，我刚刚该讲的差不多也都讲了。那刚刚第一个就是我们要怎么去改变我们学未来的数位呃货币这个环境？其实我讲得很清楚，就是因为这的确我们都已经面临到属于第四次工业革命。我们知道第四次工业革命就现在这工业革命是。跟第三工业革命的连接，那第三工业革命，我一我讲第一次工业革命是水嘛，第二次工业是电嘛，对不对？水创造水蒸气，电呢创造各种电能，第三是靠什么网络？嗯 ，Internet。所以第三工业革命从二世一中到了二十一末，全部在搞网络世界，现在还是靠网络。嗯，但是我们现在的网络不一样了，它是透过这个网络走进完全超超级的一个数位时代，它连接了人机物。就是你可以了解这 CPS cyber p h y s i c s system 就环宇实体的一个环境，所有东西都电子连接，全部在云端，全部跟上面连接。嗯，因此我要讲的是，我们台湾因为经济成其实起飞很早，也很成功，这样的经济带动我们呢，已经习惯化的满足于我们过去的环境，所以在新时代的跳摇已经输了。当然，像我们这种年纪稍长、年纪稍大的，可能更更将功于。将就于过去的一种生活模式，是年轻可能还好，那我们这种环境基本上还输这种所谓的数位时代有一段距离。因此，不只是我们在汽车会或者各个所谓跟呃我们科技有关的部门呢，我们要加钱加马力，让这些所谓的这个所谓数位环境提升，整个台湾的环境都要提升的。未来电动世界也是一样啊，我们的甚至电动车的这种配套都要提升。但是我看到台湾这些政府，嗯。我不是要讲政府的不对或者什么，都是在政府分恼这样子一直去争议。但是在这个的 v i i 背景，我觉得就眼光稍微有落后，这是第一部分。第二，我觉得更重要讲美元霸权，因为我一直观察这美元霸，从一我刚讲1940年的 Bretton o o d s y s t e m 一路走来，到了 Bretton System 坏解的1973年2月二十号，这一路走来，美国用美元霸权在全世界。做所谓的，当然我不能把它特别的污名化，但是的确对全世界各国，只要他们认为不满意的一种金融交易或一种产业交易，他们都可以用。只要你使用美元，即便不在美国，它就可以让你用莫须有罪名来打击你。因此，的美元霸权是很多国际间有些国家看在眼里，有些小国像伊朗啊、委内瑞拉、啊、这些国家、叙利亚这些国家，是敢。路又不敢言的，那当然，中国现在是唯一比较敢发声。但是我觉得刚刚讲高规格金融战，也就是 CBDC 央行的税货币，这个中国它就是看到这一点，所以它也预防这一点在推。我讲俄乌战争这一次，大家看到 SWIFT。被卡关之后的俄国，当时大家就听到了所谓的哎，这个 SPFS 或中国 CIPS 这样的一个概念，就是他们也都一直在研发。他们所谓的像俄国，我们讲的就是一九二一零一四年就已经发现到美元霸权一定会可能在金融交易、跨境交易都会掌控。他们在各种方方式都已经在做这一块。那我现在讲到最后一个就是我们的 CBDC， 嗯，其实我把它称为真的叫高危的金融战。只要一个国家做到了很极致，比如中国。我就举例，但它不一定会成功。从2 0一三年“一带一路”，它已经在中东,东、中亚的很多国家基础建设已经连接了。它的渝新欧铁路一万一千一百七十九公里，已经从这个这个重庆一直拉拉拉到这个德国新杜是吧？又盖了在2017年初又盖了义乌伦敦铁路一万两千四百五十一公里，沿路江拉过去，它已经连接了整个所谓的地理基础建设。如果这些国家跟它有一些呃，这、那个不管在这个各种往来、工程往来、建设贸易往来，将来所有货币只要多。他只要都使用中国，就有可能打击美元霸权。还有一个更重要的是支付宝。当支付宝现在，当中国在这个所谓的反多拉有一些处分，但是支付宝当时蚂蚁金服，他用着他的这个金融力量，已经掌控了另外九个国家，就叫做蚂蚁金服的这支付宝这个的一带一路哦。在甚至到印印度的一些東東中东、中亚有九个国家都已经被支付宝在后面 back up 他们的电子支付是。是这些有一些在中东、亚的 EP 啊， e l e c t r o n i c payment 就电子支付都是由蚂蚁金服他们的科技在做如果数位货币只要做出来，有我讲央行数位为 eRMB 做的话，这些国家如果跟着去连接，那很多国家可能会从底的很快冒出来，而打击到美元的霸权。如果美国不在这里做快一点，那就将来。就会输了。那当然，鹿死谁手，大国博弈，结论如何，我们只有再看时代、呃、世界怎么变化吧
0: 。我可以快速补一个问题吗？嗯、那对于台湾会有影响吗？
1: 两个也可以。第一，当然会有影响，在政治面，因为我们台湾现在的意识形态，当然会偏上某一个地方。如果我们偏上地方输了，那当然对我们就会有影响。和对，如果我们比较不对喜欢的地方啊，当然不是说我不喜欢的对呃这个地方，但这个地方如果他赢了，那你觉得影响到他，当然就会很大。要讲白一点吗
0: ？不要，不要。那所以等于是为了听懂就好。数位新台币是不是就要赶快先加油
1: ？呃，不是数位币啊，是我们这一的数位币台。讲说不好听，全世界都有他自己的货币，将来是不是还是就要是跨境了？但是一个国家因为在这里做的最顺势、最快速，大家都能接受。因为你必须想调它的跟现在现行的交易模式的好处太多。第一，它迅速；第二，它成本低嘛。对,不对，第二，它有各种的所谓的，就是所谓的我刚刚讲的嘛，这个分立式账簿的各种好处、匿名等等，也就是当大家，而且可以永久追踪这样的一个永久保存的记录，这么多的优势。当一个国家做的 level 比较高的时候，另外一个国家即便它现在有霸权，它低了，那很多国家可始接受它，它就有可能赢。但是国与国之间，它将来还是需要有一个所谓的 e n bridge 的做法。嗯
0: ，唉。非常谢谢教授今天跟我们分享非常精彩，嗯、謝謝让我们从地理、历史、经济、外交、政治全面来了解整个数位货币。<笑>就像刚刚呃教授有特别讲到，我觉得这个这個、也是一个很重要的关键字，就是未来是走高规格的金融战，嗯，不单纯只是一个数位货币而已，我们要看的是更广、更高维度的来去看待这件事情。所以再次谢谢教授今天来到我们趋势讲堂謝謝，谢谢，好
1: ，谢谢，谢谢各位
0: ，好，那。我们就下次见喽，拜拜。Bye bye.